1: el Señor les bendiga hermanos Qué bendición y es para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna un programa en el que Dios definitivamente siempre nos muestra su gracia su amor su misericordia y nos permite ser edificados a la luz de su palabra damos gracias a ese Dios maravilloso y fiel que nunca nos abandona y que siempre está con nosotros aún en los momentos en que pareciera que no está con nosotros porque somos incapaces de ver su mano de amor y de bondad obrando en nuestras vidas pero somos privilegiados de estar en este espacio de reflexión para poder ser fortalecidos y alimentados con su palabra agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañan o nos permiten el privilegio de su compañía y por supuesto agradecemos a los hermanos que fielmente colaboran haciendo las reflexiones de este programa y por supuesto agradecemos a Dios Padre Todopoderoso primeramente por el don de la vida y luego por el don de ser sus hijos perdonados, amados en su presencia y agradecemos de todo corazón la bondad que muestra en nosotros, en nuestras vidas y el amor que manifiesta a través de este programa Iniciemos entonces encomendándonos a Dios precisamente, poniéndonos en sus manos para que con su Santo Espíritu nos inspire, nos alumbre para que podamos ser no solo oidores sino hacedores de su Palabra y que juntos podamos llenarnos de la gracia del Señor. Pues precisamente reflexionando en torno a las lecturas de este vigésimo domingo del tiempo ordinario. Iniciemos nuestro programa invocando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te clamamos para que el día de hoy nos acompañes con tu amor, con tu gracia y podamos ver esa mano de amor una vez más en este espacio de reflexión y que juntos podamos ser edificados a la luz de esa palabra y que una vez más, rogando a tu Santo Espíritu, Señor, seamos alumbrados en nuestro entendimiento. Por eso, una vez más, queremos clamar como siempre en este espacio, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Enciende, Señor, nuestros ánimos, nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra determinación de ser perseverantes y ansiosos de buscar siempre la Palabra del Señor. Envía, Padre Santo, tu Espíritu una vez más para que renueve la faz de esta tierra, pero también nuestras vidas, nuestros ministerios, que renueve la paz, la unidad en nuestras familias y, sobre todo, Dios, que renueve nuestro amor al prójimo, nuestro amor a ti, nuestro amor a tu obra. Y tú, Dios, que siempre llena los corazones de tus hijos que clamamos a ti con la luz de tu Espíritu Santo, llénanos hoy. Concédenos que, guiados por este Santo Espíritu que nos da vida, vivamos, Señor, una vida que te agrade, una vida en rectitud, que busque siempre bendecirte, que siempre busque agradarte y que busque el bien de nuestros hermanos. Señor, el anhelo de nuestro corazón es que un día podamos gozar para siempre de tu consuelo, podamos ver tu rostro, podamos ver tu mano de amor y de provisión sobre nuestras vidas y podamos siempre, Señor, estar convencidos de que tú jamás nos abandonas, de que tú eres fiel. Gracias, Padre, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, por la humilde intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, y orando en la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu, a ti poderoso. Aquí, soberano Dios, que vives y que reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nuestro programa del día de hoy nos reunimos en el nombre del Señor un domingo más para reflexionar en su palabra. Nos reunimos porque Dios mismo nos convoca y conduce nuestros pasos hacia Él. Estamos aquí también, hermanos, porque queremos reafirmar nuestra fe en Cristo. Porque queremos que nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo, sea precisamente eso, el Señor en nuestras vidas. Y con esa disposición les invito para que iniciemos nuestro programa de este día, lleno de esperanza y de esa sed de ser confirmados como hijos de Dios una vez más en su palabra y que podamos vivir una vida que le agrade a Dios. Con esa disposición en nuestros corazones, hermanos, iniciemos pues nuestro programa de el día de hoy.
2: La primera lectura tomada del capítulo 56 del libro del profeta Isaías en los versículos 1 y los versículos 6 y 7 nos hablan sobre la visión profundamente universalista. Los extranjeros son invitados a formar parte de la comunidad del pueblo de Dios. Prestemos mucha atención a este texto que vamos a escuchar, porque expresa qué es lo que Dios espera del hombre que tiene que estar al frente de su pueblo. Escuchemos atentos la primera lectura.
3: Primera lectura, lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, velen por los derechos de los demás, Practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: La liturgia de este domingo en la primera lectura nos presenta algo bastante interesante y que dicho sea de paso creo yo que nos llama a la reflexión especialmente en este día que es de alguna manera un día bastante importante para nosotros los, los guatemaltecos entendido desde el proceso electoral que nos toca vivir y vale la pena creo yo también eh, tomar en cuenta esto el Señor nos habla a través de Isaías y nos dicen velen por los derechos de los demás y practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Esto resulta muy interesante y, y la verdad es que creo yo que es bastante ad hoc para el día que vivimos. Y es de alguna manera hacer también un llamado a nuestra, de alguna manera, condición como guatemaltecos. Y ciertamente los que servimos al Señor tenemos aún más fuerte esta responsabilidad en cuanto a nosotros reflexionar. Y es que muchas veces dejamos de cumplir precisamente esto que nos dice el Señor, el por los derechos de los demás y practicar la justicia, porque lamentablemente vivimos nosotros eh, en la mayoría de las ocasiones de acuerdo a nuestro en estar de acuerdo a, nuestro, a nuestros propios intereses y en algunas oportunidades a pesar de que sabemos que las decisiones que tomamos no son las mejores colectivamente hablando, no son las mejores para el grupo, para nuestra sociedad, resultan que sí son buenas para nosotros y entonces en, ahí nosotros descubrimos que realmente no estamos nivelando por los derechos de los demás y mucho menos buscando la justicia, porque no buscamos la justicia cuando vemos únicamente por nuestros propios intereses. Así que hoy también nosotros tenemos este llamado bastante interesante desde la luz de la palabra, el poder reflexionar. Y sí, yo sé que es bien difícil, es bien difícil aprender a vivir eh, tomando decisiones en las cuales sopece más el bien común que el bien individual. Pero creo yo que es parte de la lucha también y de alguna manera es parte del compromiso que como cristianos nosotros tenemos. Y hoy el profeta Isaías nos esto Porque, queridos hermanos, la práctica de la vida en Cristo va más allá de estarlo practicando únicamente en la iglesia, en la comunidad, con nuestros grupos. No, realmente practicar a un Cristo vivo y verdadero sale de las paredes, de ahí comienza a partir de las puertas para afuera. Comienza a vivirse realmente cuando estamos en medio de, de nuestros amigos, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro, de nuestro trabajo. Cuando estamos allá, donde lo último que se hace es hablar eh, de todas las buenas cosas cosas que hace Cristo para nuestra vida ahí es a donde nosotros realmente estamos llamados a llevar la práctica de una verdadera vida en Cristo y ese es el mayor reto porque ahí es donde realmente se pone muy difícil el poder practicar y velar por los derechos demás de los demás y practicar la justicia porque eso definitivamente muchas veces nos puede representar a nosotros poner en riesgo muchos intereses individuales pero lo interesante de esto es que debemos de aprender también en medio de todo ello a aferrarnos a una promesa que nos debe de servir a nosotros para nuestro diario vivir y es el hecho de recordar y reconsiderar en quién tenemos puesta nuestra confianza, cuando nosotros estamos claros que nuestra confianza está puesta en Dios Padre que está arriba de los suelos y que de allá es de donde viene nuestro auxilio entonces nosotros podemos sin temor alguno realmente comenzar a vivir la justicia, pensando en que no nos movemos y no vivimos por la justicia humana y no nos movemos y no vivimos por el, la forma en cómo los humanos nos van a tratar o cómo el hombre nos va a tratar, sino cuando nosotros realmente aceptamos para nuestra vida la realidad de que vivimos para Cristo y que es Él quien camina junto a nosotros y que es Él quien nos respalda. Entonces las cosas pueden ser un poco más fáciles para poderlas vivir, para poder poner realmente en práctica lo que hoy el Señor nos llama y que básicamente se centra en el recordatorio de amar a nuestro prójimo. Y es que amar al prójimo implica muchas cosas, pero una de las principales es que implica el despojarnos de nuestra individualidad, implica comenzar a ver más allá de nuestras propias narices e implica ponernos también en los zapatos de los demás, ponernos en la posición de los demás y pensar eh, siempre antes de tomar cualquier decisión cómo nos gustaría que los demás se pusieran en nuestra posición y cómo nos gustaría que esas decisiones fueran en función del bienestar común y no de nuestra propia individualidad lo cual claramente no es nada fácil no es nada fácil porque en la vida cada uno de nosotros vamos jalando el, el agua para nuestro propio cántaro pero hoy el Señor nos recuerda que debemos de realmente esforzarnos en vivir para los demás en ayudar en la medida que nos sea posible, aún en las cosas que para nosotros parecieran tan insignificantes estamos seguros que cuando lo hacemos de corazón y cuando lo hacemos con la intención de ayudar a los demás, vamos a causar un impacto, vamos a causar un bienestar mayor a esos hermanos que tal vez no han tenido la dicha de poder tener y sentir cómo Dios llega a su vida a través de una ayuda que nosotros podemos dar, de una ayuda que nosotros podemos manifestar. Por eso es que Isaías acá nos recuerda realmente la importancia de esto, que los holocaustos y los sacrificios deben de ser siempre movidos a través de del amor, a través de la misericordia que Dios pone en nuestro corazón pero sobre todo nos recuerda que debe de ser para todos, no debemos nosotros eh, categorizar a quién sí ayudar y a quién no, y muchas veces eh, también parte de la caridad y la bondad nos cuesta manejarla porque primero somos jueces y juzgamos y decimos que fulano o sultano o mengano está en tal situación por bruto porque no tomó una buena decisión y, y los juzgamos y los criticamos y todo, pero pocas veces nos ponemos a pensar si nosotros nosotros, estando en sus zapatos, hubiéramos tenido mayor sabiduría para tomar una buena decisión que nos pudiera haber llevado a un destino o un resultado diferente. Y entonces descubrimos que no, porque realmente es muy fácil juzgar a los demás cuando no estamos en su posición. Pero hoy, el llamado es este. Realmente, no a criticar, no a ser jueces, sino más bien a llamar el amor de Dios a través de la misericordia, a través de la compasión, a través de la justicia, pero sobre todo, a a través de la empatía porque cuando eh, comenzamos nosotros a ser empáticos necesariamente también aprendemos a pensar y a ponernos por un instante en el lugar de los demás y solo cuando logramos entender la necesidad ajena entonces podemos cambiar la forma de nuestro corazón para tratar a nuestros hermanos para ayudarlos para ser misericordiosos y amorosos con ellos así pues hermanos que hoy el señor también nos habla de una manera bastante interesante y nos hace el llamado a reflexionar en esto, en cómo nosotros estamos velando por el bienestar de los demás y cómo nosotros también estamos practicando la justicia cuando nos decimos ser hijos de Dios. Tenemos un título bastante grande, a algunos de nosotros nos queda muy grande ese tacuche, pero la idea es realmente en esforzarnos para que ese título que se nos ha dado de hijos de Dios realmente valga la pena y que muchos otros quieran también sentirse acuerpados, que puedan sentirse sentirse también cuidados por nosotros y que en medio de esa ayuda que nosotros podamos llevar, en medio de esa justicia que nosotros podamos practicar, puedan ellos verdaderamente sentir que ahí hay un rayito del amor de Dios manifestándose en su vida.
3: En esta primera lectura el profeta Isaías nos manifiesta de cómo debe de ser la solidaridad para con los demás, para con los más necesitados y ver cómo también, aunque no se manifieste, siempre hay necesidad de tener al Señor en el corazón para lograr la salvación. Muchas veces se pone uno a pensar cuando quiere llevar la palabra del Señor y presentarlo como el Salvador, que muchas personas no se sienten necesitados de esa salvación. Por eso precisamente cuando uno aprende a conocer y reconocer al Señor es como uno conoce la necesidad que tiene de Él. Porque nuestro egoísmo, nuestra autosuficiencia, nuestra zona de confort y nuestros, nue, nuestras esclavitudes no nos permiten ver que tenemos la oportunidad de ser mejores cada día. Que tenemos esa opción de restaurar nuestras vidas, pero que éstas sean restauradas a través del amor de Dios manifestado en su Hijo, Amado Jesucristo. Por eso precisamente el Señor se manifiesta también en indicarnos que viene la salvación a los que guardan en su corazón la presencia y el amor hacia el señor es necesario que nosotros pongamos al señor nuestro dios en un lugar especial que lo exaltemos y lo glorifiquemos que siempre estemos en un contacto en esa relación íntima con Él, ese contacto que se puede realizar a través de la oración pero esa oración debe de ser una oración que salga desde nuestro corazón que salga desde la necesidad que tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas y no únicamente una oración en la cual nosotros le presentemos al Señor todas nuestras obras, todas las situaciones que para nuestra lógica hacemos bien y exaltarnos únicamente recordemos que en la palabra del señor se nos muestra un pasaje donde un publicano y un fariseo se van a orar y como uno llega orándole al señor yo ayuno yo estoy junto a ti, yo hago oración, yo participo en las cosas de la iglesia. Y el otro dice que no quería ni siquiera levantar su mirada hacia el Señor porque se sentía muy pecador, se sentía muy débil, muy pequeño ante la presencia del Señor. Y vemos como la palabra dice que el que salió justificado fue aquel que llegó humillado, pero el que se llegó exaltado no logró esa justificación de parte del Señor. Por eso es que precisamente nosotros debemos de darle la importancia a esa comunicación con el Señor, pero una comunicación que salga en, desde nuestro interior. Si entendemos que realmente al Señor no le ocultamos nada y al Señor podemos presentarles toda nuestra desnudez, todas nuestras tinieblas, toda nuestra oscuridad, que Él con su infinito amor y misericordia sabrá transformarlas en blancura y purificar nuestras vidas para lograr de verdad sentirnos salvos en el reino de Dios.
4: En la primera lectura de este domingo, vemos cómo el Señor nos indica y nos ayuda y nos pide que trabajemos no solo por la salvación nuestra, sino también por la salvación de los demás. Y esa es parte de la justicia, cuando nos indica que su salvación está por llegar y su justicia se va a manifestar. Y entonces se nos hace entender que tanto nosotros, como para nosotros mismos, como para los demás, tenemos que entender qué significa para nosotros el reino espiritual, cuánto vale esa, ese reino espiritual y que al final de ese proceso en nuestra salvación se va a hacer la justicia de Dios. A través de la justicia divina vamos a recibir nosotros todo, toda esa proposición, todo ese proceso, toda esa dirección que se nos va a dar en la gracia y en la bendición a través de Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso dice a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle. Nosotros somos extranjeros que tenemos que entender que el primer paso que tenemos que dar es entender el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Tenemos que disponernos a amar a Dios, darle ese valor al día del reposo y sobre todo decidirnos a servir a Dios verdaderamente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que amar al nombre del Señor y adorarlo, no solo entender el nombre, el valor del nombre del Señor, sino darle valor y adorarlo. Por eso es que en, la, en el Nuevo Testamento, en el libro, Epístola de los Felipe, Filipenses, capítulo 2, dice que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Y que al solo pronunciar su nombre, todas rodillas se doblen, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Símbolo de entender el valor, símbolo de adoración, símbolo de respeto y símbolo de admiración. Y sí, para que todos observen ¿ya? cómo vamos a profesar, cómo lo vamos a llevar y manifestemos firmes un pacto con Él en la vida. Él nos dice que nos llevará a un monte santo y nos llenará de muchas cosas, alegría, casa de oración, aceptación de sus holocaustos. Cuando nosotros vamos auténticamente con el Señor, Él ve la intención de nuestro corazón y la intención de nuestros pensamientos. Y eso va a producir los deseos y las intenciones que llevamos y así vamos a hacer las, nuestras conductas y así vamos a ofrecer los sacrificios, las propuestas y las cosas que hacemos. Y dice que cuando llevamos ese tipo de ofrendas con sinceridad, honestidad y con todo el deseo de nuestro corazón... Esa ofrenda es aceptada por Dios Pero solo cuando vamos a buscar un compromiso A buscar un beneficio A buscar otro tipo de situación Nosotros equivocamos ese proceso Equivocamos esa situación Y entonces no hay un gozo No hay una adoración No hay una ofrenda aceptable Y entonces se vuelve un, una situación no agradable a Dios ¿Cuál es la casa del Señor? En principio es el templo Como segundo lugar es mi templo Y segundo, tenemos que tener ese gozo espiritual que aún actuando como gentiles, que muchas veces no lo conocemos, podemos desarrollar una adoración universal, una ofrenda aceptable y convertirnos en adoradores, en oración constante. ¿Para qué? Para que ofrezcamos cosas agradables, cosas buenas y cosas perfectas a Dios en nuestra vida por eso es que la conducta, el comportamiento y la actitud va mucho de la mano de esto ¿por qué? porque si lo hago con todo mi corazón con todo mi ser y con toda mi alma todo este proceso va a ser para bien para beneficio, para agradarle, para exaltarlo para, agrada, para adorarlo y para servirle de acuerdo al propósito al objetivo que Él quiere que nosotros que Dios nos dé esa revelación que Dios nos apoye a entender este proceso y que nos ayude a descubrir y a valorar la transformación de la obra que Él quiere que nosotros hagamos en el nombre de Jesús
2: San Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 11, los versículos 13 al 15 y versículos 29 al 32 se dirige a los cristianos de origen pagano y se presenta a sí mismo como apóstol de los paganos pero precisamente para decirles que no se desentiende de la tarea misionera entre los judíos y desea ardientemente que éstos acepten el evangelio de Jesús. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes los que no son judíos y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio, pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos?, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: San Pablo en su carta a los romanos nos habla de algo que debemos nosotros de poner en práctica y es que nos recuerda una vez más que la buena noticia del amor de Dios no distingue, no excluye no es clasista, no es oportunista, hoy San Pablo nos recuerda que nosotros realmente debemos de predicar a Dios a todos por igual, no debemos de ser pues de alguna manera excluyentes con respecto a quienes sí si tienen derecho a tener un acercamiento con Jesús y quienes no, pero esto muchas veces es difícil especialmente cuando tenemos que poner en juego muchas cuestiones o muchas posiciones o nuestra buena imagen incluso, hoy San Pablo nos recuerda esto, que cuando vivimos la práctica del amor de Dios no debemos de discriminar a nadie. Debemos de llevar el amor de Dios a todos por igual. Y si usted, como yo en alguna oportunidad, hemos cometido el error de segregar a quién sí y quién no le podemos predicar, creo que vale la pena reconsiderar cómo estamos llevando nuestro ministerio, cómo estamos llevando la práctica del amor de Dios en nuestra vida para compartirlo con nuestros demás hermanos. Y también recordar esto que es bien importante, el hecho de que nosotros seamos bautizados en... Al contrario de otros hermanos que no han sido bautizados, no nos hace más especiales ni nos hace menos especiales. Al final de cuentas, el hecho de que seamos eh, bautizados no nos hace superiores, no nos hace mejores personas. Lo que te hace una mejor persona realmente es el manifestar el amor de Dios por igual a todos tus hermanos. A todos lados, a donde tú vayas, debes de manifestar el amor de Dios por igual, sin importar posiciones, sin importar ideologías, sin importar pensamientos. Pensamientos, sin importar eh, posiciones, puestos, qué sé yo. Pero muchas veces nos dejamos guiar por eso y aplicamos aquello que dice por ahí un dicho, que como te ven, te tratan. Y a veces incluso hemos cometido el error de aplicar eso también dentro del ministerio que Dios nos ha otorgado para proclamar su palabra. De verdad, a veces nosotros también hemos cometido ese error de tratar a nuestros hermanos dependiendo de cómo los vemos. Y hoy claramente el apóstol San Pablo nos recuerda que estamos equivocados y nos recuerda que la salvación es una carta abierta para todos y para cualquiera que la quiera recibir y que la quiera aceptar, que no, que no importa realmente de dónde venimos, lo importante es que todos tenemos la misma oportunidad de llegar al mismo punto, de llegar al mismo final, de alcanzar las mismas promesas y de alcanzar las mismas bendiciones, no importa realmente cuál es nuestra condición, no importa quién ha tomado mejores o peores decisiones. En la vida, el amor de Dios y la invitación a buscarlo está puesta para todos por igual. Y nosotros, como servidores de Él, así como nos lo presenta San Pablo, estamos llamados únicamente a ser entes que ayuden. Estamos llamados a ser soportes para que nuestros demás hermanos puedan tener también esa dicha de un encuentro, esa dicha de una experiencia, esa dicha de un proceso de conversión que los lleve a cambiar su corazón hacia Dios, hacia Dios y también hay otra cosa bien importante y nos recuerda el apóstol San Pablo que sin importar nuestra condición finalmente todos somos pecadores por igual y eso nos vale para que todos seamos iguales ante los ojos de Dios y eso mismo también nos da y nos abre las puertas para tener la misma oportunidad de alcanzar la salvación así es pues queridos hermanos que pongámonos a, a reflexionar y tomemos las correcciones que sean necesarias si es que descubrimos que hoy por hoy no estamos obrando o no estamos evangelizando de la manera en la que Dios nos recuerda que debemos de hacerlo.
3: Pablo, en esta carta a los romanos nos manifiesta que es importante también llevar la palabra a los pueblos que no son judíos. Antes se pensaba que el Salvador había nacido únicamente para los judíos, pero ahora vemos que la palabra del Señor es universal y la necesidad que tenemos todos de sentirnos salvos, pues nos hace buscarlo también a Él. Por eso precisamente Pablo hace ver como que él manifiesta la particularidad que tenían los judíos y cómo ese pueblo había sido escogido para ver si realmente los demás pueblos pueden también tener esa sed de querer ser escogidos y también lograr que ellos logren esa salvación al sentir sed y hambre del Señor. Por eso nos hace ver que Dios no se arrepiente de sus dones y de la elección que Él hace. Pero en un pasaje de la Biblia nos dice que todos hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre y que la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la terminará. Si nosotros... Vamos por la vida con paciencia, sabiendo que la voluntad del Señor puede, ser, puede hacerse obra manifiesta en nuestras vidas. Debemos de también entender que los tiempos de Él son diferentes a nuestra propia lógica. Y que si Él nos ha escogido para que logremos encontrar ese camino de vuelta a casa, hacia los brazos del Padre, pues Él continuará perfeccionándonos en el amor para que logremos ese objetivo y ese propósito. Pero necesita que también nuestra fe sea crecente, que nosotros también pongamos de nuestra parte y busquemos en cualquier ocasión alcanzar su amor y su misericordia. Si bien es cierto, muchas veces nosotros pasamos desapercibido el sacrificio que Jesucristo mismo ha hecho precisamente para que nosotros nos beneficiáramos de esa obra, pues si nosotros lo pasamos desapercibido debemos de comprender que este sacrificio no tiene que quedar en balde y no debe ser por gusto que Jesucristo mismo lo haya hecho sino que debemos de darle ese propósito nuevo, que tenemos una nueva oportunidad por ese sacrificio que Jesucristo mismo hizo en la cruz, de poder cambiar nuestras rebeldías, de poder cambiar nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras faltas en obras de amor de misericordia, de solidaridad y de compasión a los hermanos necesitados. Esas obras llenarán de amor nuestra vida y nos harán que entendamos mejor el propósito del Señor. Santa María de Calcuta decía que el amar duele y precisamente llevar a cabo esas buenas obras también duelen porque en nuestro interior siempre está esa cizaña que no permite que nosotros avancemos pero debemos nosotros de vencer esa cizaña que crece también en nuestro interior y que no nos permite hacer esas buenas obras que el Señor nos llama a realizar. Entonces nosotros podemos permitirnos hacer ese cambio en nuestras vidas si nosotros tenemos conscientemente el conocer ese plan y hacer en obediencia la voluntad de Jesús para cada uno de nosotros.
4: En la segunda lectura, Pablo como apóstol tiene una función y nos explica cuál es el propósito. Y hay algo que nosotros no hemos valorado en la vida, que es darle honra y honor al servicio que tenemos. Valorar ese servicio en nuestra vida, caminar con ese servicio en nuestra vida y desarrollar ese servicio en nuestra vida. Y es algo tan valioso y es algo tan importante y es algo que tiene mucho valor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la forma de nuestro apostolado, Trabajar primero por el celo de mi alma y trabajar por el celo del alma de los demás. Eso nos va a otorgar a cada uno de nosotros una resurrección espiritual. Y al recibir esa resurrección espiritual, vamos a empezar a entrar en un proceso de reconciliación y eso nos hará a dar una restitución de una vuelta a la vida para trabajar precisamente en el proceso de nuestra salvación. Basado en esta, en esta situación que el Señor nos pide, entonces... Tenemos que entender que es a través del Evangelio, cómo entender el Evangelio para entender quiénes sí y quiénes no son amigos de Dios. Y es una elección que nosotros tenemos que hacer, pero también es una elección y una decisión que Dios toma para escoger y para tratar de hacer dentro de su inmutabilidad un proceso de salvación a cada uno de nosotros a través de su amor, a través de su bondad y a través de su compasión. Pero para ello nosotros tenemos que entender Que tenemos dos cosas importantes Que todas las dádivas de Dios están intactas para nuestra vida Y que no son, y que son, estas son irrevocables ¿Qué quiere decir? Que son nuestras Y que nosotros tenemos el derecho de vivirlas, de reclamarlas y de alcanzarlas Pero todo depende cómo respondamos a ese llamamiento que Él nos hace A esa soberanía de Dios y valorar ese amor Valorar esa bondad y valorar esa compasión y eso va en contra de la incredulidad ¿por qué razón? porque la incredulidad muchas veces nos saca de ese proceso y cuando nosotros hablamos del amor de la compasión y, y, y del, de la bondad de Dios entendemos que el amor de Dios es eterno y siempre está ahí para los que lo temen no tiene límites ese amor no tiene límites y prolonga la vida ¿ya? ¿para qué? para que cada mañana nosotros vayamos con fidelidad de acuerdo a su fidelidad Renovando, renovando, renovando bondades Esto nos tiene que llevar a nosotros a un arrepentimiento Para que podamos confesar nuestros pecados Y ser perdonados nuestros pecados Tanto el perdón de Dios como el perdón que nosotros nos tenemos que otorgar a cada uno de, de los pecados Y así caminar y esforzarnos por hacer posible la salvación de nuestra vida Entendiendo todo este proceso que Dios nos da nos da a que hagamos un alto, un mire y un oiga en nuestra vida para descubrir cómo voy caminando, cómo me voy desarrollando cómo estoy viviendo ese llamado, ese ser escogido y cómo estoy aspirando a esas dádivas en mi vida para poder iniciar un proceso y entender el amor eterno de Dios, el amor sin límites de Dios la prolongación de una vida linda estar en un proceso de arrepentimiento y conversión constantes ¿para qué? para estar perdonado, liberado y restaurado y ver cada día más, frecuentemente, más sanamente, el proceso de mi salvación. Que Dios nos ayude a entender y descubrir esta parte para caminar a la victoria que Dios quiere que alcancemos en nuestra vida en el nombre de Jesús.
2: son las condiciones para pertenecer al nuevo pueblo de Dios? Tal pertenencia viene a decirnos San Mateo en el pasaje evangélico de hoy, tomado del capítulo 15, en los versículos 21 al 28. Y no se basa en la sangre o la raza, la nación o la cultura, el sexo o la situación social, sino que la única condición requerida y que no resulta discriminatoria es la fe en Cristo Redentor, el Hijo de Dios. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella le replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Este evangelio según San Mateo nos presenta un pasaje que tiende a tergiversarse porque esta madre con tanta necesidad siendo cananea y no siendo del pueblo judío se acerca con gran fe al Señor buscando la liberación de su hija y lo que de alguna manera ella consigue, es una muestra a veces un tanto ilógica para nosotros la respuesta de Jesucristo, el haberla ofendido o humillado y no querer ayudarla con su necesidad y muchas veces así nos pasa cuando nosotros buscamos una respuesta del Señor y es que nosotros conseguimos únicamente el silencio del Señor o muchas veces unas respuestas que para nosotros no son lo que pedimos o no pareciera ser lo que buscamos porque a veces tenemos tantos problemas, tantas dificultades y lo que queremos es que el Señor nos ayude a liberarnos de todos esos tormentos y lo que nosotros conseguimos es que vengan más tormentos a nuestras vidas y pareciera ser muchas veces que el Señor mismo se ensaña con nosotros y que se ha olvidado de su amor y su misericordia y ella no se manifiesta en nuestras vidas. Pero para el plan de salvación del Señor todo es perfecto y aunque pareciera para nosotros que es diferente a lo que nosotros quisiéramos, pues en el plan del Señor nosotros podemos encontrar la perfección de nuestras vidas. Si nosotros nos dejamos llevar, porque esta madre que va con tanta fe ante el Señor, a pesar de no encontrar lo que buscaba, ella no pierde la cordura, ella no desvanece su fe. Y su confianza ante el Señor. Ella sabía perfectamente a quién tenía enfrente y qué podía lograr. Que era probablemente su única o su última opción. Y que tal vez probablemente como muchos de nosotros ya hemos buscado solución a nuestros problemas en otros lugares. Pero que cuando nosotros encontramos al Señor debemos de encontrarlo con la convicción que realmente Él puede obrar a nuestro favor, a pesar que su voluntad no se adecua a nuestra propia voluntad. Esta mujer, a pesar de su respuesta, ella logra asimilar con la necesidad que tenía de ver a su hija, dominada por este demonio, de volver ante el Señor con humildad y con sencillez una respuesta que tal vez para a todos nos sorprende, pero que el mismo Señor era lo que quería lograr en ella. Por eso, precisamente, logra arrebatar del Señor un milagro y le dice a la mujer qué grande es tu fe, que se cumpla lo que desea. Por eso, cuando nosotros vemos que la salvación ha llegado a nosotros por gracia, debemos de entender que también el tomarla es un acto de fe y que también la fe sin obras es una fe muerta Y eso nos lleva a que teniendo nosotros fe y confianza en el Señor, esto se transforme también en buenas obras. Buenas obras en beneficio para nosotros mismos y en beneficio para los más necesitados. Que esto es lo que realmente quiere el Señor. Que nos recordemos de las penas y preocupaciones de nuestros hermanos. Y aun cuando a nosotros nos corre viento a favor, que también sepamos que hay personas que la están pasando difíciles, pero que aún en esa dificultad nuestra fe se puede volver más fuerte en medio de la tormenta y ese precisamente es el propósito del Señor, que si nosotros logramos una fe fortalecida podamos también encontrar esos milagros que tanto buscamos, que tanto necesitamos y que el Señor está dispuesto a darnos siempre y cuando nuestra fe sea firme y la convicción en la confianza del Señor sea fuerte y sea palpable. Por eso precisamente esta palabra se muestra de una forma eh, que se torna a veces inadecuada, pero que si vemos el trasfondo del Evangelio nos da una gran luz para que nosotros sigamos perseverando en la fe.
2: San Mateo nos presenta hoy el caso de una mujer que resulta interesante la condición en la que llega pero más interesante aún es la forma en la que Jesús lo trata y pareciera ser para muchos de nosotros al escucharla en primer plano escuchar a un Jesús que nunca habíamos escuchado anteriormente un Jesús al que pareciera que no le importa el sufrimiento de esta mujer, incluso escuchamos eh, en la misma palabra de Dios una respuesta bastante dura, bastante seca, bastante tóxica diríamos en estos tiempos. Cuando Jesús le dice, a pesar de que, que haya mujer, se acerca a él en medio de una necesidad, en medio de un sufrimiento y un dolor que es provocado por la condición que estaba viviendo su hija. Y a pesar de que ella le clama, le suplica y está arrodillada frente a él, Jesús le dice que simplemente pareciera no importarle y pareciera que la ignora por dos razones, una es que vemos en esta mujer que la palabra del Señor la presenta como de origen cananeo pero además de eso también pues físicamente era una mujer y en aquel entonces esas dos condiciones prácticamente eran dos cosas en contra de ella, eran dos puntos en contra de ella cuando entendemos que los cananeos eran tomados y eran considerados como gente que no tenía derecho a recibir la salvación, era como gente que no tenía derecho a tener un acercamiento con Jesús, además de que eran paganos, y entonces cuando entendemos esto, muchos de nosotros podemos identificarnos, porque hoy por hoy, pues, pues sí ya no somos cananeos, mujeres supuestamente tenemos los mismos derechos que los hombres, pero la cuestión es esta hoy por hoy seguimos viviendo en, en un mundo en el cual hay exclusión, hoy por hoy seguimos viviendo en un mundo en el que lamentablemente hay todavía diferencia de valor en la dignidad de las personas y entonces tal vez muchos de nosotros incluso eh, hemos sido y posiblemente todavía somos excluidos de algunas situaciones y podemos ver algunos casos tan sencillos. A veces excluimos a las personas que están en un proceso de alcoholismo porque con ellos es un problema. A veces excluimos a las personas que han cometido errores como el adulterio, por ejemplo ejemplo y los excluimos porque qué vergüenza andar con ellos. A veces nosotros también excluimos a aquellas mujeres que han eh, de alguna manera pues cometido eh, alguna equivocación, malas decisiones y que las ha llevado a ser madres solteras y entonces eh, no nos juntamos por ellas porque qué vergüenza. Y así hay muchos casos, así hay muchos casos en los que nos compartimos en jueces y pensamos que ellos no tienen derecho a el perdón de Dios, que ellos no tienen derecho ni siquiera a ser Acercarse a la iglesia porque son pecadores y cuidado y nos mordemos la lengua porque como decía Jesús, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, claro hay de pecados a pecados, pero al final en ningún momento hemos y en ningún momento Jesús nos ha dicho que hay niveles o categorías de pecado, pecado es pecado y punto, así tú mates a una persona como digas una mentira, tienen exactamente el mismo peso. Claro que el resultado no es el mismo, pero pecar es pecar. Y entonces cuando nosotros podemos descubrir esto y una condición en la que muchas veces nos acercamos a Dios y nos encontramos tan identificados con esta mujer en el sentido de que pareciera que Jesús no nos escucha, pareciera que Dios no nos oye a pesar de lo que estamos suplicando y a veces hasta nos cansamos de doblar rodilla porque no logramos encontrar una respuesta en Dios. Y a veces resulta que también encontramos una respuesta que no es la que queríamos escuchar, tal como la que Jesús le manifiesta a esta mujer cuando le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para echársela a los perritos. Y alguien se pudiera escandalizar y decir, Jesús me comparó con un perro. Y entonces podemos responder con el hígado. Y aquí es donde viene la parte interesante. Ante las respuestas de Dios nosotros tenemos dos actitudes. Podemos responder de nuestra humanidad, desde nuestro orgullo, desde nuestra vanidad, desde nuestra soberbia, o podemos responder desde la sabiduría de la fe y del corazón y la forma en como nosotros respondamos la forma en como decidamos responder, es lo que va a marcar la diferencia en el resultado que vamos a encontrar en Jesús, porque miren ante esta respuesta que Jesús le da a esta mujer muchos de nosotros, incluida yo puedo decir que no sé cómo le hubiera respondido bueno, tal vez sí sé, pero no les voy a decir acá cómo yo le hubiera respondido y me hubiera dado la vuelta y me hubiera ido a buscar ayuda o soluciones a otra parte, como muchas veces lo hacemos, cuando no encontramos la respuesta inmediata de Jesús, nos levantamos y nos vamos y muchos de nosotros tal vez nos vamos a refugiar en el alcohol, en las drogas en los vicios, en un montón de cosas pero cuando respondemos desde el corazón de la fe y la sabiduría de Dios entonces entendemos que no importa que en esta oportunidad no hayamos encontrado en Jesús la respuesta que queríamos que es necesario seguir doblando rodillas, que es necesario seguir clamando y entonces vamos a encontrar realmente la respuesta que esperamos de Dios, porque esta mujer a pesar de cómo le había contestado Jesús ella le dice, sí, es cierto, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, esta mujer respondió con humildad pero sobre todo respondió con fe y eso es lo que realmente impacta el corazón de Jesús y eso es lo que realmente mueve al corazón de Jesús, el corazón amoroso de Jesús y entonces le responde ¿Qué grande es tu fe y le dice lo siguiente, que se cumpla lo que deseas y este debe ser el gran anhelo de nosotros, que nuestra fe nos mueva a poder sacar del corazón de Jesús estas palabras constantemente para nuestra vida, que se cumpla a lo que nosotros deseamos, pero ojo con esto, no nos equivoquemos porque Jesús va a responder positivamente a tu clamor siempre y cuando Él vea que lo que estás pidiendo no es algo que te va a causar un daño, porque lamentablemente nosotros nos dejamos guiar por nuestra humanidad en la mayoría de casos y pedimos cosas que como lo dice la palabra de Dios, no nos convienen no sabemos muchas veces lo que pedimos y nosotros creemos que estamos bien, pero Jesús que lo sabe todo y que sabe qué es lo que sí nos conviene y qué es lo que no, no nos va a dar y nos va a permitir que se cumpla lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón, siempre y cuando sea algo que nos bendiga sea algo que nos edifique y sea algo que nos permita testificar del amor y la misericordia de Dios pero si lo que estamos pidiendo es algo contrario a todo esto, entonces definitivamente Jesús en su amor y en su misericordia para protegernos de algo que nos va a dañar simplemente no nos permite que eso sea una realidad en nuestra vida pero para esto es importante que también nosotros tengamos un corazón y una mente muy abierta a la sabiduría de, de Dios y el poder discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestra vida y entender siempre, sobre todo que lo que Dios permite para nuestra vida siempre va a ser para nuestro bienestar, aun cuando nos digan no, debemos de aceptar que es porque Él sabe que es lo mejor para nuestro corazón, para nuestra vida y para todos los que están a nuestro alrededor, así es pues queridos hermanos que el Señor nos ayude, sobre todo todo a tener la fe de esta mujer que llegó en una condición un poco favorable pero no importa, no importa la condición en la cual tú llegues y te acerques a Jesús lo importante es que te acerques con un corazón realmente lleno de convicción y de fe para que se cumpla lo que tú deseas según la voluntad de Dios en tu vida
4: es interesante este pasaje de la mujer cananea ella iba por una necesidad ella entendía el problema que tenía de su hija, ella no podía resolver el problema de su hijo pero ese amor maternal, que ella no podía luchar contra esa obra de Satanás, fue a buscar la ayuda que ella necesitaba para ver la victoria y la sanidad de su hija. Muchas veces las preocupaciones familiares nos hacen tomar acciones, hasta perder la vergüenza, hasta correr los riesgos como ella se lo corrió, porque dejamos a un lado el egoísmo, dejamos a un lado la impaciencia, y esas pruebas espirituales nos sacan a nosotros procesos importantes en nuestra vida. Ella tenía esa gran necesidad, sabía que iba a estar pasando Jesús por ahí. Ella fue a ese encuentro y dice la palabra de Dios que no llegó y le dijo, mira Señor, le gritó, le gritó, ¿por qué? Porque es tan fuerte su necesidad que ella quería que él lo supiera y lo llamó como lo debía de llamar, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces aquí vemos un proceso muchas veces difícil. Vemos un proceso que respuestas que a veces uno no descubre, no entiende por qué se dieron ese tipo de respuestas. Por un lado, los mismos discípulos para quitarse el clavo de que los gritos y todo el escándalo, de los gritos le dicen a Jesús: mira, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y es que cuando una oveja está perdida y tiene mucha necesidad, esa oveja se acerca al pastor. No importa cuál es la condición, ella se acerca al pastor. Y Jesús da una respuesta difícil de entender. A pesar de la reverencia, a pesar de estar contestando que las, lo estaba buscando con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y ella le suplicó, ella le rogó, y en ese ruego, ella se ha delante de él. Esa reverencia, ese buscar esa ayuda divina de Jesús, y entonces viene una prueba de fe muy, muy, muy grande. No está bien quitarle... El pan a los hijos y echárselos a los perros. A él no le importó eso en su humildad, quizá se sintió humillado, pero le dijo: Los perritos también comen de esas obras. Dame, dame aunque sea de esas obras. Dame aunque sea de esas obras. Para mí, esas obras son suficientes para solucionar lo que yo tengo, para desarrollar lo que yo tengo. Muchas veces nosotros ni siquiera esas obras aprovechamos y estamos exigiendo cosas grandes, deslumbrantes y una. Pero esa humildad, esa oración hizo y esa contestación, Jesús le dio su aprobación divina. Y le dijo que se cumpla lo que quieres de acuerdo a tu fe. Muchas veces nosotros entendiendo lo que significa Jesús, entendiendo el nombre de Jesús, siendo el Hijo de Dios, no le damos ese valor, no lo buscamos como tal y siempre le exigimos, pero nunca le rogamos, nunca lo adoramos, nunca lo bendecimos y no lo exaltamos. Hoy este es un momento especial porque los demonios que tenemos en nuestra vida solo los podemos echar en el nombre de Jesús. Y cuando clamamos la ayuda de Él, el apoyo de Él, no importa lo que recibamos, sea poco, sea grande, es suficiente para resolver el problema, darnos salud y levantarnos en poder y ver la gloria de Dios actuar en nuestras vidas. Hoy prepárate hermano, en el nombre de Jesús, para descubrir este proceso de bendición y unción. Y quizás pienses que el Señor no te escucha, prueba las obras que están cayendo. Y verás la, la gloria vida. de Dios en tu vida si lo haces con fe, con el deseo de vivir, de alcanzar, a conocer y ver verdaderamente la sanidad que quieras tener en tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.